0: Yes, seizoen 4 van de podcast Potje opvoeden is geopend, lieve luisteraar. Ik heb een ontzettend lekkere zomervakantie gehad en heb echt weer zin om aan de slag te gaan. En ik doe de aftrap met deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Dit seizoen staat in het teken van knap lastig gedrag van kinderen. De komende tijd zal ik me namelijk richten op positief omgaan met lastig gedrag van kinderen. Er staan gave opdrachten gepland, waaronder het spreken op het congres opvallend gedrag, en spreken voor toezichthouders voor de GGD. Maar ik wil nog iets anders met jou delen. In deze tijd is het belangrijker dan ooit te investeren in de kwaliteiten van je team. Niet alleen zorgt dat voor een verhoging van de kwaliteit van je opvang, maar het zorgt ook voor gemotiveerde medewerkers. Sinds vorig jaar heb ik de training knap lastig omgaan met ontwikkelings- en gedragsproblemen overgenomen van het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met oudervereniging Balans. De training is inmiddels geactualiseerd en klaar om uitgerold te worden. De nieuwe titel is knaplastig positief omgaan met lastig gedrag van kinderen. Hoe zou jij het vinden als we samen aan de slag gaan met knap lastig gedrag van kinderen en de pedagogische kwaliteit naar een hoger plan tillen? Door mijn ervaring als invalkracht op de groep, als locatiemanager van een groot kinderdagverblijf en als gezinspedagoog, trainer en spreker weet ik hoe waardevol deze training is. Pedagogisch medewerkers en coaches ervaren na het volgen van deze training meer zelfvertrouwen in het begeleiden van kinderen met lastig gedrag. Vanaf dit najaar staan er verschillende trainingen op de planning. Is dit interessant voor jou of je organisatie, dan is er een aantal mogelijkheden. Een in-company training voor jouw vestiging. Deze training van vijf dagdelen wordt gegeven door mezelf of een van de trainers uit mijn team. Online is ook mogelijk. Volg een online training ook met een open inschrijving? Of ben jij pedagogisch coach en wil jij je team van pedagogisch medewerkers kunnen begeleiden en deze training kunnen geven? Volg dan de Trainde Trainer opleiding. Deze start in februari en in april. Dus wil jij met je team aan de slag met het omgaan met opvallend gedrag bij kinderen op het kinderdagverblijf of op de buitenschoolse opvang? Mis deze kans dan niet en ga naar JE blauwhof.nl en klik op de knop knap lastig op de homepage. Dat is www.jblauwhof.nl Ik kreeg vorige week van moeder Lisette een vraag binnen via mijn Instagram account. En ik heb haar gevraagd om de vraag in te spreken en dat heeft ze gedaan. En dat gaat wellicht over een herkenbare situatie voor jou als opvoeder. Ik maak deze podcast omdat ik heel graag pedagogisch professionals in de kinderopvang en ouders help. En daarom wil ik graag de vraag van moeder Lisette beantwoorden. Lisette, wat
1: is jouw vraag? Hoi Joyce, ik heb een vraag en die gaat over mijn dochter van 2,5. Ik vind het soms heel lastig om met haar om te gaan en dan in sommige situaties weet ik het echt niet meer. Ik ben dan echt raadloos en een help tot tellen kan mij niet meer helpen. Onlangs waren we op een verjaardag en ze was erg driftig en heel moeilijk te corrigeren. Ik probeerde haar rustig te krijgen op de gang, maar ze bleef maar gillen. Dat ze heel graag iets wilde hebben, iets wilde pakken. Ik probeerde uit te leggen dat ze iets niet mocht hebben en waarom dat dan ook zo was. Maar ze bleef maar schoppen en slaan. Ondertussen voelde ik me zo opgelaten door de familie die ook in het huis was. En tegelijk voelde ik me ook weer heel alleen. Maar bij mij werd de spanning ook steeds hoger. Ik werd boos en kon haar niet meer corrigeren. En uiteindelijk barstte ik een huilen uit. Ik vond het heel bevelend en ik wist het ook echt niet meer. Nu wil ik graag aan jou vragen of jij mij mee, mee kan helpen. Want deze situaties komen vaker voor. En hoe blijf ik rustig in deze situaties? En hoe kan ik zorgen dat mijn kind, mijn dochtertje, uit die boze bui komt? Want soms blijft ze er zo in hangen. En dan is natuurlijk mijn laatste vraag nog, hoe zou ik dit kunnen voorkomen? Dat het zo heftig is en dat ze er zo in blijft hangen. Ik hoor graag je antwoord en je hulp.
0: Lisette, allereerst wat goed dat je mij een DM hebt gestuurd met deze vraag en dat ik jouw vraag ook mag beantwoorden in deze podcast, want het is me een enorm lastige situatie die jij hebt meegemaakt en dat is nog wel zacht uitgedrukt. Wat zou jij je alleen en radeloos hebben gevoeld? En wat je nu doet is hulp vragen en samen delen is zo belangrijk in de opvoeding. We hoeven het als moeders, vaders, andere opvoeders helemaal niet alleen te doen. Door kennis en ervaring te delen komen we dichter bij elkaar en dat is helemaal mijn bedoeling met deze podcast, dus ik ben heel blij en dankbaar dat je me hebt opgezocht. En er is een Afrikaans gezegde, dat luidt it takes a village to raise a child, wellicht ken je hem, en er zijn gewoon meer mensen nodig om een kind op te voeden dan alleen papa, mama of een andere opvoeder. We mogen elkaar steunen. En in deze tijd is het ook niet meer zo gebruikelijk om de opvoeding te delen, maar hoe fijn is het? Als je het kan delen en kan rekenen op de steun van anderen. Ik vind het zelf ook ontzettend fijn om af en toe met een vriendin te praten. Of met een buurman of buurvrouw in je omgeving. Of een moeder van een vriendje of vriendinnetje van je dochter. Want als je voelt dat je ergens wat steun krijgt, dan krijg je zelf wat meer lucht. Want laten we wel wezen, Lisette, opvoeden is soms toch echt een hels karwei. Tenminste, dat vind ik. En ik heb ervoor gestudeerd. En dan nog vind ik het opvoeden niet altijd even gemakkelijk. Ik ben heel dankbaar dat ik moeder kan zijn, versta me niet verkeerd. Maar laatst had Tijn mijn peuter een enorme driftbui en ja, ik werd ook heel erg geconfronteerd met mijn eigen gevoel als opvoeder. En dat vind ik zelf denk ik nog wel het meest lastige stuk in de opvoeding. Ik had er gisteravond ook over met vrienden en dat is niet iets wat iemand mij ooit eerder had verteld, dat je zo snel getriggerd kan zijn door het gedrag van je eigen kind. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het ouders die hulp hebben en er niet alleen voor staan, dat het ook weer vertaalt in hun houding naar het kind. Ze hebben minder zorgen, reageren met meer vasthoudendheid op hun kinderen en reageren ook wat rustiger. Dus wat je nu doet, moeilijke momenten delen, is heel fijn. En voor andere luisteraars die nu luisteren is dit ook super fijn om te horen, omdat als je een moeilijk moment hebt met een kind of met kinderen op je groep, Deel het met iemand naast je, met je collega of met iemand uit je netwerk. Ik hoor in jouw verhaal Lisette, ik kon haar niet meer corrigeren. En daaruit spreekt dat je ook wel graag regie wil houden als opvoeder, wat we he, veel opvoeders ook graag willen en dat snap ik volkomen. Op het moment dat we het gevoel hebben controle te verliezen binnen de opvoeding, ja, dan spelen zich dus allemaal interne processen af. He, wat nou als het erger wordt? Of wat zal de familie wel niet denken, in jouw geval in de kamer? Wat als dit zo blijft, deze bui? Wat als dit later ook zo blijft en mijn kind ouder wordt en um, verschrikkelijke gedragingen laat zien? En ik kan je vertellen, het is oké, okay, je verliest niet de controle. Maar daar zijn we wel vaak bang voor. Ik wil een aantal tips met je delen op de drie vragen die je eigenlijk gesteld hebt en die ik hoor in je verhaal. Ik kan er nog veel meer over vertellen... Maar je moet vooral voelen wat voor jou weer klinkt. Je moet voor jezelf voelen wat een bepaald inzicht geeft. En misschien pas je bepaalde dingen al toe. En misschien denk je, oh ja, dit is weer even een reminder om iets weer wat meer toe te passen in de opvoeding. Want weet Lisette dat je met jouw vraag ook andere luisteraars helpt die nu aan het luisteren zijn. Dus pik er vooral uit wat voor jou goed voelt. Je stelt drie vragen. Je eerste vraag, hoe blijf ik rustig? En je tweede vraag, hoe zorg ik ervoor dat mijn dochtertje uit die boze buik komt? En vraag drie, hoe kan ik dit voorkomen? Nou, zoals ik al eerder zei, ik kan nog veel meer delen, maar ik wil het graag kort houden en overzichtelijk. En bij iedere vraag zal ik een aantal tips met je delen. Je eerste vraag, hoe blijf ik rustig? Benoemen emoties voor jezelf, je ademhaling, humor en vergeef jezelf. En ik zal ze even toelichten. Hoe blijf ik rustig? Dat is meteen ook echt een hele moeilijke vraag, omdat dat voor iedereen anders werkt. Het is wel fijn dat je door hebt dat het goed zou zijn om als opvoeder rustiger te reageren. Want daarmee kunnen we al een stukje kalmte uitlenen aan onze kinderen. Ik heb er ook een podcast, een van de eerste podcastafleveringen over gemaakt. Volgens mij is het aflevering 5, emoties van jezelf als opvoeder. Dus wellicht dat je die ook nog een keertje kan luisteren als je dat leuk vindt. Maar laat ik starten bij de eerste tip. Benoemen van emoties voor jezelf als opvoeder. Door een naam of een label te geven aan de emoties die je zelf voelt, kan je logische brein het weer overnemen. Wat ik vaak merk op het moment dat mijn peuter van drie in een driftbui belandt, dan gaat mijn stresssysteem ook op aan. Ik ga wat meer ademhalen, mijn ademhaling wordt iets hoger, ik word wat meer gespannen. Ik zit veel meer in het moment, ben veel minder bezig met de dingen om me heen. Met andere woorden, mijn stresssysteem gaat ook op aan. Je emotionele brein neemt het eigenlijk over. Dus door voor jezelf de emoties van binnen te benoemen, en dat kan je gewoon in jezelf doen, kan je logische brein weer gaan functioneren. In je logische brein zit het vermogen om na te denken en bewust een reactie te kiezen. Wanneer je emotionele brein namelijk de overhand neemt, dan reageer je impulsief. En laten we wel weten, jouw dochter is al een impulsieve partij... want haar emotieregulatie heeft zij nog niet onder de controle. En als we kijken naar haar breinontwikkeling... dan is haar logische brein nog lang niet voltooid. Zij kan dus nog helemaal niet bewust een reactie kiezen... laat staan haar eigen stress reguleren. Dus haar emmertje loopt over. En daar heeft ze een volwassene voor nodig... om dat weer een beetje te organiseren de emoties een beetje te organiseren en een plek te geven, dus het zou heel fijn zijn als zij een volwassene heeft waar ze op kan leunen. Nou, laat staan als wij natuurlijk als volwassenen ook impulsief worden, ja, dan heb je twee impulsieve partijen en dat is natuurlijk een cocktail voor een ontevreden gevoel daarna. Dat is het ook, hè? En ik herken dat heel erg dat je daarna denkt, oh, ik had eigenlijk anders moeten reageren of dit was niet fijn. Tegelijkertijd je bent net mens. Maar het is denk ik wel fijn als je als opvoeder kan terugkijken en kan denken, oh, dit zou ik de andere keer anders willen aanpakken. Maar op het moment, Lisette, dat jij voor jezelf emoties benoemt, dan helpt het jou om rustiger te reageren. Het blijkt namelijk uit onderzoek op het moment dat je voor jezelf helder hebt wat voor emoties zich van binnen afspelen, dat je dan wat meer afstand kan nemen van je emotie. Dus dat kan dan helpen om wat rustiger te reageren. De andere tip is ademhaling. Waar hebben we invloed op? Dat is onze ademhaling. Vertragen. Op het moment dat wij inademen... en onze uitademing kunnen we wat langer maken dan onze inademing... dan foppen we ons brein dat het rustig is... of dat het veilig is eigenlijk, de situatie. En dan kan jouw stresssysteem ook een beetje kalmeren. Dit is wel echt oefenen, oefenen, oefenen. En um, soms kan het ook helpen om een bepaalde ja, gedachte te nemen waarvan je denkt, oké, okay, dit is een fase of het gaat voorbij of wat voor mij helpend is, dan denk ik, oh ja, Tijn doet niet lastig, maar hij heeft het nu lastig, hij heeft mij nodig. En dat helpt me om in mijn houding, mijn stemgebruik, wat anders te doen. Maar ook, als het jou lukt om rustig te blijven, dan geef je het kind de boodschap, jouw emoties mogen er zijn, jij mag er zijn, je hoeft het niet alleen op te lossen. Ik snap hem helemaal. Ik had er vorige week ook nog dat je geneigd bent om uit verbinding te gaan. Want je denkt, oh, ik heb hier zo geen zin in. En ook soms dat ik uit de situatie ga, omdat ik dan ook bang ben dat ik een reactie laat zien die helemaal niet passend is. Maar als het mij lukt om wel nabij te blijven en zijn emoties te benoemen en die veilige volwassene te zijn, dan geef ik hem natuurlijk wel... En jij, jouw dochtertje van 2,5. De indruk, jij bent oké, okay, je mag er zijn, we zijn een team, ik help je er doorheen. Voor later, best wel handig hè, als ze natuurlijk ook gaat leren dat ze emoties niet alleen hoeft op te lossen. En dat ze niet verzandt in afleiding of als ik kijk naar mijn eigen opvoeding en hoe het voor mij is geweest. Ik heb zelf in een bepaalde tijd heel erg mijn vlucht ook gezocht in eten bijvoorbeeld, als puber op het moment dat jij het idee hebt dat je grote emoties alleen moet oplossen... dan kan het effect op latere leeftijd zijn... dat je ook het idee hebt dat je dat alleen moet doen. Dus dan ben je ook minder snel geneigd om andere mensen in je omgeving in te schakelen. Terwijl daar juist dat gezonde gedrag zit. He, ik nam mij toevlucht tussen aanhalingstekens veelal, in eten. Troosten met veel eten of dan soms weer niet eten of weer wel eten. Nou, heeft het me ook doen inzien dat... Het juist nu zo belangrijk is dat ik mijn zoontje leer dat iedere emotie er mag zijn. Zijn boosheid, maar ook zijn angst bijvoorbeeld, zijn verdriet, maar ook zijn blijdschap. En dat is een emotie waar we vaak wel goed mee om kunnen gaan. Zorg ervoor dat je met je ademhaling werkt. Oefening baart kunst. Nou humor, dat zou soms ook nog wel iets passend kunnen zijn, vooral als je op zo'n verjaardag bent. En ik snap het, het is super irritant hè, dat het gebeurt op een verjaardag. Dan denk ik ook wel eens, oh, kunnen we elkaar niet wat vaker een hart onder de riem steken? Als volwassenen, van, je bent een goede opvoeder, je komt er doorheen. Wat soms ook helpt, is om het zelf maar gewoon te benoemen. Dus dan haal je iets van onderstroom naar bovenstroom. Mij geeft dat ruimte. Twee weken geleden waren we bij de McDonald's. En mijn zoontje die wilde nog heel graag in dat speeltoestel buiten spelen. Maar meneer had daar andere ideeën over. Nou, voorbereid, hè. je weet het hele pedagogische riedeltje toegepast. En toch ging hij precies op een plek staan waarvan hij wist... oh, mama kan er nu niet bij. En toen dacht ik, ja, en nu doorpakken? Dan wil ik ergens toch ook overkomen van... ja, uh, regie pakken en, en we gaan naar huis toe. Dus uiteindelijk ging <laughs> ik dat toestel in. Tijnen onder mijn arm nog hè, uitgelegd. Maar hij uh, had echt zijn zinnen erop gezet. Onder de arm, schreeuwend, huilend, uh, rood aangelopen kind meegenomen... En er waren mensen op de parkeerplaats die enorm schrokken. Er en liepen een, een vrouw en een man voor mij en die schrokken van zijn gegeil en die keken achterom. Andere mensen bij de auto keken ook naar ons. En toen benoemde ik maar, toen zei ik, oké okay mensen, uh, ja alles is oké. Okay. Deze jongen die wilde nog heel graag spelen, maar we gaan nu naar huis toe. Ja, dat is mijn manier, maar goed, dat moet ook wel bij je, bij je passen. En de laatste, Lizet vergeef jezelf. Weet je, op het moment dat het niet lukt om rustig te reageren... accepteer ook dat dit soort situaties erbij horen in de opvoeding. Ik had vorige week een Instagram-post gemaakt. Daarin werd gereageerd op hoe zit dat met jouw gemoedstoestand... Hè, tijdens buien van je kind. En 20% had aangegeven ik worstel hiermee. 70% had aangegeven soms lukt het wel, soms niet. En 10%, maar 10%, zei, het lukt mij altijd. Dus wees ook niet te hard voor jezelf als het even niet lukt om rustig te blijven. Het gaat er denk ik wel om dat je als moeder weer terug kan kijken en kan denken, oh, wat kan ik hiervan leren? Wat kan ik meenemen van deze ervaring? Wat zou ik misschien de volgende keer anders doen? Je tweede vraag. Hoe zorg ik ervoor dat mijn dochtertje uit die boze bui komt? Benoem emoties. Ga voor afstemming in plaats van onstemming. Erken emoties. En meer zwijgen en zoek naar oplossingen na de bui. En ik zal het even voor je toelichten. Nou, de eerste, en dat vermoed ik dat je dan wel veel hoort, het helpt om emoties te benoemen van je kind. Ga dan verder, is mijn tip, dan alleen maar benoemen ik zie dat je verdrietig of ik zie dat je boos bent. Maar kijk of je echt die onderliggende laag kan pakken. Het is namelijk niet zomaar dat we dit moeten doen. En sommige mensen zijn bang, hè, merk ik wel, zoals ik trainingen, masterclasses, webinars geef. Zeg je, ja, maar Joyce, dan wordt die emotie toch erger? Ja, dat klopt. En dan weet je, ik zit op het goede pad. Want als iemand, hè, als ik moet huilen en iemand zegt tegen mij, ik zie dat het je raakt. Nou, dan ga ik. Alsof je dan toestemming krijgt van de ander ja, om te mogen huilen. Hè. Die ander ziet hoe moeilijk je het hebt en je mag je gevoelens ervaren. En dat is nou juist het punt. Kinderen leren dat emoties er zijn en dat het oké okay is. En het helpt om die stress te verlagen van kinderen. Dus uh, ook om dat welzijn weer te verhogen. Dus door die emoties te labelen, te organiseren voor je kind, kan het logische brein van kinderen het ook weer wat overnemen. In ieder geval kan het emotionele brein dan wat kalmeren. En dat helpt dus ook voor ons hè? als volwassenen door onze eigen emoties even in gedachten te benoemen. Benoem de onderliggende reden dus. Wat is de behoefte van jouw kind? Want zonder die reden te benoemen en deze erkenning te geven, is het alsof je je emmertje wil legen van het kind, maar dat je eigenlijk de kraan nog open laat staan. Of dat het eigenlijk nog keihard regent en dat emmertje nog vol loopt. Dus die emotie die blijft geactiveerd als je niet echt de onderliggende reden benoemt. En dat kan zijn dat ze het bijvoorbeeld heel erg druk vond hè, op de verjaardag. Nou, ik heb het idee dat je het heel erg druk vond en dat er veel geluid is. Of je vond het vervelend dat ik geen aandacht voor je had omdat ik nog even aan het praten was met tante Danielle. Of het is ook wel echt heel veel voor je, zo met al die kindjes. En als dit niet werkt, Lisette, werk dan samen met je kind en laat het er gewoon even uit. Kinderen op deze leeftijd kunnen hun emoties nog niet controleren. En accepteer het ook zonder te willen fixen. Ga voor meer afstemming in plaats van onstemming. Op het moment dat kinderen in een driftbuis zitten zijn we geneigd om wellicht de strijd aan te gaan. Dat is niet handig. Vaak leidt dat helemaal niet tot de gedragsverandering die we willen zien bij kinderen. En dat leidt uiteindelijk tot twee partijen die ontevreden zijn. Beweeg dus een beetje mee. En dit betekent niet dat je haar gedrag moet goedkeuren. Want ik hoor ook in je verhaal, ik heb verteld wat ze niet mocht en dat uitgelegd. Even een zijpad, Lisette, het helpt ook in het kinderbrein... Om juist ook te vertellen wat ze wel mag. We zoomen snel in op dingen die niet mogen. Dus dan gaat haar brein ook op van ik mag dat niet. Maar kijk of het je lukt om een alternatief te geven. Wat mag zij wel? Dit betekent dus niet dat als we meeveren dat we haar gedrag goedkeuren. Maar haar emoties mogen er zijn. Kijk echt dus even wat de behoefte is. Stem af op je kind. Ga op zoek naar een oplossing op het moment dat je kind zich echt, echt gehoord voelt. Want dan weet je, dan is die emotie eruit en dan wordt dat logische brein weer geactiveerd. En kunnen jullie met elkaar samen op zoek naar een oplossing. En soms meer zwijgen. Ik merk zelf dat ik geneigd ben om best veel taal te gebruiken in een driftbuien. Soms helpt het ook om gewoon even niks te zeggen. En er gewoon nabij te zijn. Dus meer te zwijgen. En vooral geen oplossingen aan te dragen als hij in zo'n bui zit. Dus wederom zoek naar oplossingen als je kind gekalmeerd is en zich echt gehoord voelt. En soms ook de keuze maken van we gaan weg. Het is te veel, het is veel te druk op deze verjaardag. En daarmee kom ik meteen op je derde vraag Lisette. Hoe kan ik het voorkomen? Ik denk dat de eerste tip die ik wil geven is doseren. De andere is vooraf voorbereiden. En de laatste is signalen oppikken en een steun zijn. Laat ik eerst bij dat doseren beginnen. De vraag is, we nemen onze kinderen altijd maar overal mee naartoe. Ik heb zelf ook soms geen zin, geen behoefte om anderen te zien. Alleen kunnen kinderen dat al aan ons laten weten. En natuurlijk, als je kind wat ouder is, dan krijgt het meer taal en meer vermogen om dat te kunnen uiten. Maar vooral met die jonge kinderen, we nemen ze altijd maar overal mee naartoe. Misschien was jouw dochtertje al meegeweest naar een drukke winkel in de ochtend. En dan is een verjaardag net even te veel. Denk dus ook aan het verwerken van prikkels. Want misschien is het voor haar al genoeg geweest als zij in de ochtend al wat heeft gedaan. Dus het doseren van prikkels is ook een goede om eens naar te kijken. En hoe kan je het voorkomen? Ja, wat helpt jouw kind om te ontspannen? Misschien helpt het haar om een knuffel mee te nemen. Hè, die je kan inzetten op het moment dat je ziet dat ze wat overprikkeld raakt. Of het te veel is. Wat ik ook nog een hele goede vind is vooraf voorbereiden. Dus een beetje doen aan verwachtingsmanagement. Wat kan je doen op het moment dat het te veel wordt? Of ja, ze is 2,5, dus dat is ook nog wel een leeftijd waarop ze dat nog niet kan, echt kan benoemen. Maar dan gaat het erom dat jij signalen oppikt en misschien direct haar, als je ergens merkt dat zij wat drukker wordt, dat je zegt: kom even bij me zitten. En dat je echt even contact met haar maakt eh, vooraf als een soort van emotioneel bijdenkmoment. Dat kan kinderen ook nog wel eens helpen om te ontspannen. Of voorbereiden in taal hè, of met foto's voordat je naar de verjaardag toe gaat. Maar dat kan je voor jezelf bepalen in hoeverre die verwachting al duidelijk was. En mocht je nu luisteren en een wat ouder kind hebben... dan is het heel erg goed om gewoon een plannetje te maken. Hè. Op het moment dat je kind wat overprikkeld is, wat ga jij dan doen? Of wat kunnen wij samen dan bedenken? Signalen oppikken en een steun zijn, nou, daar had ik het net over. Jij kent je kind het beste... Dus op het moment, en je moet er ook nog wel leren lezen in situaties, op het moment dat je merkt hè, ze wordt wat drukker of ze gaat meer in de regie zitten, ze wordt wat meer klemender en eisender, ook naar andere kindjes toe. Wellicht weet je van oh dit is het moment dat ik even alvast moet ingrijpen en haar misschien wat nabijheid moet bieden of met haar moet gaan zitten en even samen spel op gang brengen. Dus echt even haar emmertje emotioneel gezien bijvullen. Soms kan dat helpen om een driftbui te voorkomen. Nou Lisette, dit was het. Ik zal ze nog even voor je herhalen. Je eerste vraag, hoe blijf ik zelf rustig? Benoem emoties voor jezelf. Let op je ademhaling. Humor. En vergeef ook jezelf als het even niet lukt. Hoe kan ik zorgen dat mijn dochtertje uit die boze bui komt? Het benoemen van de emoties, het echt erkennen van haar emoties, zodat dat eruit kan. Beweeg dus even mee. Meer zwijgen en zoek naar oplossingen na de bui. En soms werkt het dus echt even niet en moet dat er eerst uit voordat je met haar weer afspraken kan maken. Dus dan is het ook een beetje accepteren dat het zo is. Punt. En hoe kan je het voorkomen? Kijk naar de prikkelverwerking gedurende de dag. Misschien is het soms te veel. He, en denk je van, oh ja, ik blijf toch maar even een uurtje, want dit herken ik van haar als ze in zo'n bui is. Je dochtertje vooraf voorbereiden en vooral tijdens zo'n verjaardag signalen oppikken en eigenlijk al dingetjes inzetten van tevoren om een steun te kunnen zijn. Haar even bij je nemen of even samen op de grond zitten en wat spelen. Dus hou haar goed in de gaten, signalen oppikken voordat ze in een driftbui belandt. Ik wil je danken voor je vraag nogmaals, Lisette. En ik wens je ontzettend veel succes, plezier en heel veel rust toe tijdens moeilijke momenten. En als het even niet lukt, je bent net mens. En dit is de eerste aflevering van seizoen 4. Ik hoop dat je uit deze aflevering een aantal waardevolle inzichten hebt kunnen halen voor jezelf. En wil je met je team aan de slag als je kijkt naar knap lastig gedrag van kinderen en het positief omgaan daarmee... Ga dan even naar mijn website toe, www.jblauwhof.nl en klik op mijn homepage op de knop knap lastig. Hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast app op de button subscribe of abonneren ...en je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen... ...bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten... via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken jij nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt... ...door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook graag vinden als je een screenshot deelt als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen. Om te horen wat je van deze podcast vindt en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl Dat is kleurblauw en hof met dubbel F jblauwhof.nl Of via mijn Instagram pagina Joyce Blauhof. Tot de volgende aflevering!